0: Тема дня. На радио Комсомольская правда. Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем эфир на Комсомольской правде. Это Красноярская студия, 17.05. В городе Красноярске 3 апреля, по-прежнему пятница на календаре. Меня зовут Ренат Каримулин. Друзья, сегодня под занавес уходящей недели решили мы подвести некие предварительные итоги первого квартала года уже текущего, 2015-го. Друзья, называли его... До начала года кризисным. Так это или нет, в том числе, друзья, с вами вместе порассуждаем. 228-08-09. Вопрос сегодня аудитории. Совершенно простой. За, за истекшие три месяца какие-то изменения в вашей жизни, уважаемые друзья, были хорошие, плохие. Поделитесь, пожалуйста, связано ли это с политикой, с экономикой, в общем, с зарплатами, с работой? Все, что угодно. Ваши итоги первого квартала 2015 года. Я представляю нашего гостя. У нас в гостях Владимир Седов, депутат за Владимир Сергеевич, добрый вечер. Добрый вечер. Я предлагаю коротко начать с того, о чем мы говорили менее чем год назад. О о судьбе аэропорта Емельянова. Сделано инвестиционное предложение уже обещало профильное министерство к концу апреля, по-моему, нам озвучить победителя. Вот на ваш взгляд, ваша оценка: кто, кто это будет делать, успеют ли, что самое интересное?
1: Ну, вот это самая главная задача, чтобы успели, успели все вовремя и качественно, самое главное. А на сегодняшний день я так предполагаю уже, что претендент определен. А вот проекты были разные представлены. Но все-таки главная задача, чтобы эти проекты были воплощены, точнее тот проект, который победит, и он реально улучшил жизнь жителям, И гостям нашего края Потому что не надо забывать, что у нас предстоит универсиада Очень сильно все-таки надеемся, что она будет Несмотря на то, что денег пока нет Да, да, да Мы с вами слышали и знаем, что Мутко по этому поводу говорил Но надеюсь, все-таки чего-то будет сделано И думаю, губернатор в этой части плотно поработает И работает на самом деле А что касается аэропорта Это, ну, скажем так В том числе и развитие будущего Красноярска
0: Владимир Сергеевич, все-таки возвращаясь к итогам вот этого первого квартала, в свое время еще на съезде депутатов в октябре прошлого года Виктор Толоконский озвучивал несколько принципиальных таких больших вещей, планов, посылов для работы правительства и депутатов и так далее. Он говорил сейчас в частности следующие вещи. Мало того, что нужно сократить дефицит нашего бюджета до дефицитного, это раз, более того, в январе он уже заявляет, что нужно каждый год в течение ближайших лет пяти наращивать доходы бюджета на 15-20 миллиардов рублей в год. С учетом того, что какая сейчас ситуация и того, что там осталось кузнецовское еще наследие, насколько это вообще реально? И вот на ваш взгляд сегодня какие-то шаги к этому предпринимаются уже реальные?
1: Ну шаги, да, попытки есть, посылы, конечно, хорошие, задачи. Но вопрос, как реализовывать тот план? Который, и те задачи, которые губернатор поставил на том же съезде Он много вещей обозначил В том числе и обозначил такой посыл Что если я узнаю, что там, в моей команде ну, правительство соответственно, Кто это зарабатывает, да, 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 не так как нужно То расставаться будем быстро Это, кстати, один из реальных шагов По перекрытию так называемых кранчиков Потоков в разные стороны Я думаю, это показал уже какой-то эффект и дефицит у нас начал сокращаться но опять же тут грянул кризис а, вот задача стоит 15-20 миллиардов в год понимаете а, за счет чего главного вот, вопрос. да вопрос за счет чего бюджет растет и кто это будет реализовать. производство у нас по сути очень мало развивается сельское хозяйство начинают сейчас какие-то дополнительные новые открываться предприятия, да, вроде все хорошо, все замечательно, но все равно этого не хватает. И тем более, что все-таки есть такая поговорка, да, кадры решают все. И с учетом той команды, которая сейчас у Толоконского есть, ну, скажем так, эти планы реализовать достаточно сложно будет. Потому что на сегодняшний день, ну, это мое, конечно, мнение, я вижу одно, что практически всю всю задачу, весь вот этот вот, Весь объем, а объем работы? да, он тащит практически на себе, потому что, вот насколько я вижу, те задачи, которые он ставит, они понятны, но как их реализовать, никто не знает. Вот министр ставит задачу, так, вот там из 20 миллиардов ты должен притащить, ну, увеличить э, поступление в бюджет там, на 5. А он сидит, ну да, должен, а чего делать, как делать. Понимаете, когда люди э, остались старой командой, которой задачей не ставилась э, зарабатывать деньги для края, а распределять потоки, А сейчас их, скажем так, определили совершенно в другую среду работы. Ну, как я вижу, еще, по сути, очень мало кто сориентировался. В этой части, и ну, пока эффекты как такового положительного, который можно прям показать, вот здесь, 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 вот уже все, дефицита нам не будет, или он пошел на сокращение, но, ну, к сожалению, нет. Друзья,
0: 228-08-09, предлагаю вам к нашему разговору присоединяться. Ваше мнение, как изменилась жизнь за последние три месяца, если да, то в какую сторону? На вашем конкретном примере возможно, почему нет, пожалуйста, до нас дозвонитесь. Владимир Сергеевич, вот относительно так называемого антикризисного плана. Я уже частенько в этом эфире критиковал его. Суть в чем? У нас есть профильный министр, господин Зубарев, который курирует работу вот этой антикризисной комиссии правительственной. Тем не менее, он говорит, что мы вот мониторим там ситуацию с безработицей, мы мониторим ситуацию с ценами. Чтобы понять мне вот лично, что у нас за два месяца семга подорожала с 250 рублей до 700, мне эта комиссия не нужна. И Зубарев мне не нужен. Я это и так знаю. На ваш взгляд, зачем эта комиссия была создана? Ради Просто комиссия ради комиссии? И вообще реально есть ли результат от ее работы? Потому что по моим, по моим ощущениям, вот план должен представлять себя следующий. Там, допустим, в течение полугода мы открываем 10 предприятий. 2 тысячи рабочих мест, не знаю, 4 тысячи рабочих мест. Э- этого пока не видно. Вот а, как а, депутата спрашиваю, а, ваш а, парламентский контроль в этой, в этой связи каков и что вы видите реально вот, по истечении этих трех месяцев? Скажем,
1: я с вами абсолютно согласен. Там председательствующий Томенко, зам а, его Зубарев. Да. И я вот план посмотрел работы вот этой вот антикризисной комиссии. Там большой состав очень от собрания и вот федеральных органов. Ну, реально, да, я вижу, что еженедельно представлять мониторинги. Ну, во-первых, мониторинг представить, пока его рассмотрят, он уже устарел. От этого действительно, от мониторингов о том, что наше правительство, эта комиссия владеет ситуацией, что цены растут, и влиять на это они не могут, населению никак, ни холодно, ни жарко. Понимаете, если мы, власть, не в состоянии на сегодняшний день увеличить доходы населения, нужно, я считаю, предпринимать те вещи, чтобы уменьшить расходы населения. Вот, кстати, здесь бы я затронул политику по теплоснабжению. Сейчас... сейчас какая-то новая схема разрабатывается, насколько да.
0: я знаю. Каковы ее плюсы и минусы, и вообще, что это будет?
1: Ну вот я вкратце сейчас скажу, не хочу забегать вперед, да, потому что я смотрю, на сегодняшний день пытаются, а, по сути, но ну, опять же это мое мнение, а, убрать а, конкуренцию реальную. А она сейчас есть? Она хоть какая-то, ну присутствует. Хотя поставщик, транспортнер там Краском, да, который, по трубам которого, а, скажем так, тепло а, запускается, есть СГК, которая укрепняется, предложила свою инвестиционную программу, по которой... Соответственно, больше 20 котельных городе надо закрыть и сделать, по сути, без того крупную, да, еще более укрупнить компанию из ГК. Мне начинают поступать обращения жителей, что есть другие компании, которые вырабатывают тепло, не мелкие компании, там, которых работают 500-600 человек, готовы за собственные средства строить транспортные линии, ну, трубопровод да, по теплоснабжению. И при этом тариф сохранить для населения в полтора-два раза, нежели он сейчас, Краскома, да, там, допустим, по Солнечному, а, получает краском там, порядка 900 рублей, чуть меньше т, т, тариф за гигакалорию, а население больше двух тысяч. Люди уже сами выходят и говорят, слушайте, помогите, до да, губернатора доведите, потому что то, что... Владимир Сергеевич,
0: ты... мы продолжим после новостей, друзья, у нас в гостях Владимир Светов, после новостей продолжим. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». Продолжаем тему дня на Комсомолке. Меня зовут Ринат Кремулин. гостях у нас сегодня депутат краевого парламента Владимир А, Друзья, 228 0809. Как ваша жизнь изменилась за последние три месяца? Если есть желание, до нас дозвонитесь и выскажитесь. Есть уже сразу звонок. Давайте примем. Добрый вечер. Алло. Да-да, как вас зовут?
2: Здравствуйте, меня зовут Павел. Я вот сейчас вашу передачу слушаю. И вы знаете, за три месяца ничего хорошего у меня не произошло, за исключением того, что пошел платить налоги, как индивидуальный предприниматель. Ну, ФМС поднял на 250 рублей, и это страховые взносы подняли на 300 рублей. Вот это раз. И вот, во-вторых, у меня жена, я бы хотел задать вашему области вопрос, потому, mm-hmm. у меня жена работает техничкой в школе, пусть кто-нибудь не объяснит, как можно прожить на пять тысяч шестьсот рублей и еще из нее тринадцать процентов выдергивать подоходного налога, если мы за квартиру платим в двухкомнатную, вдвоем живя шесть с тысяч. Спасибо.
0: Спасибо большое, Владимир Сергеевич. Вот по поводу, только что за эфиром с вами говорили относительно повышения зарплат бюджетникам, которые получают откровенно мало.
1: Да, ну вот на сегодняшний день на комитете был рассмотрен вопрос, я думаю, в ближайшее сессии будет принят закон о том, что с июня месяца будет зарплата увеличена до прожиточного минимума, то есть порядка 9 тысяч рублей там с копейками. Но мы с вами же понимаем прекрасно, что... То есть, я, минимум... я
0: правильно понимаю, супруга вот нашего радиослушателя будет с первого июня получать как минимум девять тысяч рублей?
1: Ну да, смотреть по должности, по идее, должна, но но, Но. закона посмотрим, да.
0: Друзья, 228 0809. Есть, по-моему, еще звонок. Добрый вечер. А,
2: добрый вечер. Как Олег. вас
0: зовут?
1: Олег, Олег. Олег, Олег да, а, Вы знаете, да, тоже занимаюсь частью визуальным предпринимательством и чувствуется, конечно, снижение покупательского спроса очень сильное. И вот это... И мне, на мой взгляд, кажется, правительство не всегда снижает расходы
2: в тех местах, где нужно. Приведу пример. Так называемый вот закон, это на уровне края, если не ошибаюсь, о компенсации при отсутствии мест в детских сад. И вот сейчас он отменен, и это ведь ударило по наиболее малообеспеченным категориям. На мой взгляд, в том числе вот я в таком как бы попал в ситуацию.
0: Не садика и не компенсации,
2: я правильно понимаю? Да, да абсолютно верно. То есть жена сейчас хочет, не хочет, ей видеть с ребенком как бы. И, ну да, да, да.
0: Спасибо большое. Владимир Сергеевич, вот по поводу детсадов, у нас осталось меньше, меньше 9 месяцев, чтобы закрыть полностью вопрос. Президент же поручил в 2012 году. Тут общаюсь, в частности, вот, с госпожей Володкевич, она говорит, что есть опасения, что не успеем. Как реально дела остаются? Ну, Потому ре... что нам рапортуют а, все нормально, что у нас будет все... Реально,
1: да, действительно, мы можем не успеть. Я думаю, по отчету там все пройдет нормально, да? А по факту нет. По факту, скорее всего, реально только в следующем году. Потому что мы же с вами прекрасно понимаем, есть определенные процедуры. И Вот они, вот эти вот бюрократические проволочки, когда, понимаете, допустим, строить, если надо к концу года успеть, уже строить надо было месяца два начать. Но чтобы начать строить, нужно сделать привязку, получить разрешение все там. Если даже это параллельно делать, ну, это нереально. Опять же, чтобы не пострадало качество. Поэтому, да, по отчетам, я думаю, пройдет все нормально, но реально вопрос будет закрыт. В середине следующего года, я так предполагаю, при условии, что если строительство все-таки вот в ближайшее время начнется. А по поводу отмены платы за детские сады делалось, это, конечно, с благой целью, потому что там выступали, инициаторы выступали о том, что вот не все достойны этой зарплаты, кто-то может получать большой доход. Вот. Были разные предложения, что давайте, может быть, мы тогда введем шкалу, да, вот если человек не может представить документы о том, что он ну, мало получает, да, мало, маленький доход, то тогда ему не платят. То, мало получает, тому, соответственно, эту компенсацию сохранить. Но не стали этого делать. Вот. И а... убрали всем. Да, убрали всем, по сути. И вот, кстати, вот по мужчинам. А предыдущий. простой вопрос. А-га. Это много сэкономило денег? Ну, скажем так, если в пересчете тех, которые выплатили, можно было бы за эти деньги построить детские сады все. Закрыть тему в край по сути Ну, с этой позиции и отменили эту выплату Что все-таки давайте мы построим Пожертвуем действующими, да, скажем так, выплатами Вот, но зато тему закроем раз и навсегда У нас другая проблема возникает, школы Сейчас садики закроем, надо со школами. что Друзья,
0: 228-08-09, как ваша жизнь изменилась за последние три месяца, за первый квартал этого года? У нас в гостях, я напомню, Владимир Седов, депутат Захсобрания. Владимир Сергеевич, вот еще, опять-таки, в продолжении вот этого антикризисного, так называемого, плана, у нас не так давно открылся новый свинокомплекс в Большой Мурке. Очень крутое такое сооружение, и там огромное количество будет мяса свиньи. Но это такие точечные проекты, да, я так понимаю, и... Ну, думается мне, что их должно быть больше. В то же самое время мы закрываем пикру. То есть, по сути, как бы здесь прибыло, здесь убыло, а, а должно быть, то, да должно только прибывать. Я вот к чему. Вот тот состав правительства нашего, который Толоконский, как обещал красноярцам, оставил красноярскую команду. Есть ли э, предположение, э, что в ближайшее время, может быть, этой весной, может, к лету, э, состав правительства кардинальным образом изменится? Коль скоро вы говорите, что люди не привыкли при Кузнецове работать вообще и зарабатывать?
1: А, ну, скажем так. Предположения разные могут быть, но есть очень большое желание, чтобы это наконец-то произошло, при том не только у меня, но и в целом у жителей края, потому что общаюсь много с людьми. Все уже просто на прием приходят люди и говорят, ну когда там уже Толоконский за него голосовали, Когда он уже там решится наконец и поменяет команду, потому что уже вопрос даже некоторые люди задают, что если у нас нет своих, ну пусть ведет кого-то точечно, хотя бы чужих уже до этого доходит. Но я думаю, все-таки из общей команды, скажем так, местных, новой команды какой-то, которая все-таки, надеюсь, появится, он найдет. Если кого-то не найдет, думаю, запрещать ему там или категорически выступать против того, чтобы он кого-то привел извне. Ну, допустим, вот на сегодняшний день Я в этом ничего плохого не вижу Понятно, что команда не должна состоять на 100% Так назовем их, из чужих приглашенцев Но какой-то состав, да, должен быть Вот сейчас, допустим, Рязанцев, Анатолий Владимирович да.
2: Опытный
1: вообще человек. Омска, по-моему, если Да, опытный человек Лапшин кассия тоже один из умнейших человек в части экономики Вот, если у нас таких людей На сегодняшний день здесь нет Ну, понятно, надо приглашать Ну... Хотя бы, чтобы половина все-таки у нас кадров оставалась Наших, я имею в виду местных Не с той команды, которая сейчас, а местных привлекать вот. Что касается создания предприятий, У нас есть такое модное слово импортозамещение и все... А на многих бесит уже, кстати. Вот. Да, потому что реально, опять же, мы только его говорим, а реально ничего практически не делается. Ну да, там мясо у нас в большом мурте будет. Ну, будет красть нам жить, да, хорошо. У нас до этого. Еще бы картошки радовались где-нибудь. Ну, вот с те же позиции. Ну да, поэтому надо создавать именно пачкам. 5-10 лет назад мы об этом все знали: что нужно создавать, нужно развивать то, что было уже. Все порушили, ладно. Надо новое создавать. А у нас ориентир, все. Ресурсы, ресурсы, ресурсы. Надо развивать не сырьевую базу. А у нас почему-то все ориентиры на выкачку нефти, газа, плавку алюминия и так далее. Но так столько
0: денег вложено в те же самые вышки, мы же их сейчас не закроем. Потому что это же, ну, качаем и качаем, пока есть.
1: Ну, опять же, а эффект от этого нам какой? Никакого. По сути, никакого, потому что налоговое поступление, мы с вами знаем, да, что те же гиганты, из-за них мы просели там... ну... В два раза даже больше. Владимир
0: Сергеевич, вот в продолжение этой темы, есть ли сейчас какая-то работа э, Толоконского с ФПГ, с теми же ресурсниками по увеличению их доли в налоговых доходах края, потому что там и, и льготы различные давались в свое время, когда они заходили там и в Анкуру там уже, и Роснефти, и так далее. Сейчас и ситуация поменяется ли в этом уже году? Ну, по крайней мере, разговоры на
1: эту тему идут, сейчас проводятся, как я знаю. Потому что там, ну, самые большие налоги, что уж грех отойти. Ну, да. А, как я знаю, сейчас проводится мониторинг как раз тех льгот, которые мы представляли, там тому же ТКК. Да, и так далее и тому подобное, и Русалу, вот это один момент. Второй момент, речь идет о проработке вопроса, чтобы все-таки те предприятия, которые работают здесь, мусорят и зарабатывают, чтобы они были зарегистрированы здесь и платили весь объем налогов, они уводили через офшоры. Это касается, кстати, опять же, и тарифных этих всех вещей, СГК, это СУЭК, СУЭК, это офшоры. Краском, опять, это тоже офшоры, как я знаю, там есть компании, завязанные этой частью. Поэтому основная эта задача сейчас уменьшить, точнее убрать, ликвидировать вывод капитала, отмониторить те льготы, которые есть, и, может быть, действительно прекратить эту практику, потому что ну, миллиарды давать тем компаниям, которые в состоянии без этого обойтись, да, в ущерб тем, кому это действительно нужно. Да. Да, добавить больше сельскохозяйства, разумеется. Ну и определиться все-таки с кредитными обязательствами, как бы минимизировать их объем и процентную ставку, под которой берутся эти взаимные средства. А, друзья,
0: 228-08-09, как вы прожили эти три месяца? Вот так примерно вопрос ставим. Есть звонки. Добрый вечер.
2: Здравствуйте. Да, представьтесь. Меня Сергей зовут. Да, Сергей. Ну, что по поводу изменилась ли моя жизнь за последние три месяца? Ну, по сути, ничего не произошло. Ну, лично в моей жизни, да. Я, жизни я, я по-другому не...
0: спрошу, хуже не стало жить?
2: Хуже? Ну, если только не говорить о ценах на продукты питания, то, по сути, нет. А так ну, вот... печалит только то, что подорожало всем немного.
0: Спасибо большое. Вот все бы звонки были такие. Владимир Сергеевич, вот по поводу э- цен на продукты, сейчас правительство, э- Министерство торговли, в частности, то, то с одной сетью заключит договор там, на этот соцпакет Но на него смотреть, во-первых, противно На этот да. соцпакет, там эту курочку синюшную Ну есть, в принципе, невозможно Это какая-то профанация или,
1: или Ну я считаю, что не должно быть так на самом деле Нужно говорить прямо, да Если мы не в состоянии там определить А достойный соцпакет Нужно взять и сказать, что вы знаете Вот мы не в состоянии можем какую-то сумму компенсировать Не более того да? Деньгами? Грубо скажем. Ну может быть даже деньгами то есть, Но опять же, эта категория должна быть четко определена А эти резервы есть? Финансовые я сомневаюсь. все понимаю. Я сомневаюсь на самом деле, потому что вот недавно обсуждалось поднятие пенсии, там вот в феврале страховую сейчас в апреле социальную там в общей сложности на 20 процентов все вместе подняли, да? А цены на продукты выросли в два, в три раза, там тарифы те же, там все это лекарства, это все дикие Мы цены. Мы рады, что на аэропорту
0: и инфляция официальная 6 процентов, а на самом деле там 35, если по магазинам пройдись. А, друзья, у нас в гостях Владимир Седов, депутат Краевого парламента. Я предлагаю сейчас ненадолго прерваться на очередной выпуск новостей и рекламный блок после этого продолжим. Я напомню, сегодня Говорим про некоторые такие э, человеческие итоги прошедших трех месяцев первого квартала. Друзья, 228-08-09, уже после новостей э, по-прежнему ваши звонки попринимаем. Как ваша жизнь изменилась, если изменилась, и в какую сторону за последние три месяца. Ну и э, некий итог еще поподводим сразу после новостей. Тема дня. На радио «Комсомольская правда». 17:32 17:32 в Красноярске продолжаем тему дня. Ренат Кремулин, Владимир Седов, депутат Кремлевого парламента у нас сегодня в гостях. А 2280809 наш студийный телефон. Друзья, изменилась ли ваша жизнь за последние а, три месяца? Если да, то в какую сторону? А, пожалуйста, до нас дозвонитесь. Владимир Сергеевич, все-таки еще немножко о работе вот антикризисной комиссии а, что-то есть добавить?
1: Да, я бы хотел вернуться еще раз. То есть по сути эта комиссия если на сегодняшний день я смотрю по планам. А, ну, грубо скажем, а, выполняет функции статистов. Отчитались мониторинг, пока отчитались, Повторюсь, да, уже там все это изменилась ситуация. Здесь Здесь должны быть не отчеты а мониторинге, отчеты, что каждый а, персонально сделал для того, чтобы в каждой, каждой сфере. Да. Вот я там провел такую-то работу, вот через две недели у нас появится опять новых предприятий, им нужно помочь. Как помочь, нужно подумать, может быть, действительно им там чего-то представить, там, какие-то льготы именно мелочные. Может, они... даже не крупные
0: деньги какие-то. А... Да,
1: да, какие-то копейки. Вот, к примеру, опять же, мелкие производители, переработчики нефти да, в итоговый продукт. Мы с вами столкнулись в прошлом году с дефицитом топлива, ГСМ. И сталкиваемся Из-за с... Из-за аварии на... Да, и не только из-за этой аварии, из-за того, что все заводы вокруг просто встали на ремонт. Я считаю, что несколько заводов, опять же, на территории севера, чтобы убрать вот эту кормушку по северному заводу, должны быть. Но вопрос возникает. У нас же все, что под землей находится, мы должны решать через Москву. Доступ к трубе, ну, я думаю... Это не видение региональной власти. Нет, это все Москва, и тут должен губернатор наш Виктор Толоконский как-то определить... Вот мы говорим сейчас о глубокой переработке нефти, и Толоконский тоже об этом говорил. Чтобы это начать делать, нужно сейчас что? Нужно, во-первых, чтобы были интересанты, которые бы сказали, вот мы готовы купить такой завод, привезти его сюда. Ну, все относительно, но не так, скажем так, дорого, как заявляется. Но, Но, допустим, знаю, на территории края есть, продается завод на сегодняшний день, не собранный, разобранный, там порядка ну, больше там миллионов где-то так, то есть но не, это же не такие большие копейки, деньги для краевого бюджета. Я уж так... Ну если для бюджета, да, на фоне. Это вот как это... детский садик примерно. Да, 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 да. Но должен быть все-таки частный интерес э, в этой части. А мы со своей стороны власти и губернатор должен решить вопрос по квоте по трубе, то что у нас уже. А заходит... Это должен толоконский сходить в Путину, а тот позвонить Сечину. Я вот так вот. Условно... Да нет, он должен сходить в Путину и сказать, Ленин да, и вот тут нам, допустим, грубо скажем. Там 500 тысяч тонн в год, ну, к примеру, вот тут три завода у нас, и мы снимем определенные проблемы, чтобы не было создания конкурентов Роснефти, потому что все, сразу же начнутся проблемы, и трубу не решат, и производители не будет, и люди пулят деньги, ничего не решат. Вот. У нас до маразма уже доходит, когда на севере, да, чтобы коренному жителю поймать рыбу, надо в Москве согласовать эту квоту, бред полнейший. Друзья, 228.08.09.
0: Говорим сегодня об итогах ушедшего уже первого квартала 2015 года. Как ваша жизнь изменилась? Здравствуйте, добрый вечер.
2: Добрый вечер, а... ребят. Сергей, меня зовут. Да, Сергей. Что касается меня за последние три месяца, да, наверное, за последние полгода. Единственное, что изменилось, ну, стало немножко более напряженное, и щепетильно относительно к своей работе, считая свои доходы. А по поводу тех людей, которые жадут, что жизнь стала дешевле бизнес стало тяжелее вести, ну, так, а это законодательный процесс. Дело в том, что у нас практически половина, наверное, процентов 80 целей коммерческих услуг была основана на посреднических схемах. Купил дешево, продал дорого, работаешь мало, работаешь много. И там цепь звеньев достигала 5-6 поставщиков до конечного потребителя. Допустим, вот у нас в «Командорах» сколько в «Огурце»? 200, 300, 400 рублей стоит, а они весь год на зеленом рынке стоили 60, как апельсины, яблоки и все остальное. Естественно, вся эта схема, можно сказать, карточный домик, она рушится. Это закономерно. Нужно уходить в целевые напрямую работать с производителями, заниматься прямым производством а не сидит в офисах или еще в каких-то местах, где не приносишь конкретной выгоды, прибыли или производство. производства. Вот
0: Спасибо большое. 228 0809, друзья, как ваша жизнь изменилась за последние три месяца? Владимир Сергеевич, действительно, вот это некая такая санация, чистка получилась вот этих вот товарищей, не знаю. Естественный отбор назовем. Это ну так. Или, или так. Да, потому что как раз вопрос тоже обсуждался о
1: том, чтобы создать условия. Для... Я еще
0: привожу ненадолго. Многие эксперты говорят, что пришла пора работать тупо руками. Ну вот
1: я уж так. Как минимум руками и головой полноценно. Никак там купить подешевле, схитри, да? аферу какую-то сделать, а именно работать и создавать. Вот ä, обсуждался вопрос о создании неких условий для вывода прямых производителей, опять же, сельхозпродукции мелких, а, напрямую с потребителем. Создание каких-то условий, территорий, рынков. Но ну, на сегодняшний день, к сожалению, вопрос а, в стадии, опять же, только проработки и разговоров. Ну, а, здесь по
0: Красноярску-то мы видим
1: какие-то регулярные базарчики там и так далее. Ну... Что, что в территориях происходит? В территориях, вот допустим, к примеру, приведем город Ачинск. Такой рынок вот не так давно власть просто взяла и закрыла. Хотя это первое, зарабатывание какой-то копеечки для пенсионеров, да, и доступ к достаточно качественным, но дешевым продуктам а населению. Взять на взгляд, что называется. Да, да, да. Ну, та территория очень интересная. Там в каждом дворе, в центральных улицах по торговому центру ставят. Вот. И, видимо, здесь опять такой участок достаточно неплохой, хотят воткнуть что-то. Ну, мне так кажется. Поэтому в других территориях где-то лучше, где-то хуже. Но реально условия, которые бы полноценно открывали дорогу производителям, к потребителям нету. Всегда вот эти вот посредники, большие, крупные сети, которые мало того, что забирают за задарма, продают в в разы дороже, так еще не рассчитываются Со срочками там 90 дней, 60 дней, там ну, люди просто производят, а деньги за это не видят практически.
0: Владимир Сергеевич, вот вы сказали, что к вам обращаются люди по поводу того, что когда уже там власть наведет порядок и так далее, вот недавняя, последняя уже финальная точка в законе о выборах муниципальных, на ваш взгляд, все-таки губернатору станет сейчас проще жить, не проще, и народу как будет от этого? Потому что истерии там много в СМИ, что вот там у нас, как в последний раз... В должности и так далее Понятно, что еще рано об этом говорить, потому что 2017 год Еще не так скоро Тем не менее, когда реально вот, уж С учетом последних изменений в жизни каждого конкретного
1: человека Станет получше Ну, первое, с учетом последних изменений Это
0: наведение порядка, действительно вот
1: такой я думаю, Не я важно, думаю... как это назвать, назначение назначение. Я думаю, суть. это попытка, на самом деле Но тот вектор, который у нас, скажем так За полгода поменялся трижды Настораживает Ну, Во-первых, чтобы всю вертикаль полностью выстроить Нужны кадры Не надо забывать, что это кадры Во-вторых, назначать, с одной стороны, он может теперь, да, и, соответственно, снимать. Но все равно населению на территории лучше знать, кого выбирать и кого ставить. С него и спросить можно потом с этого человека. А сейчас, ну вот, мы видим конфликтную ситуацию практически во всех территориях, когда две главы, да, глава города без полномочий, глава администрации с деньгами, и начинается конфликт. Как будет сейчас? Сейчас будет глава города и глава администрации в одном лице назначены Толоконским, но, опять же, как назначены? 50% 50% комиссии его, 50% от местного совета депутатов. Ну, понятно, что какая. Договорятся. Да, я думаю, не то что договорятся, а как скажут, так и будут делать. Вот. Я всегда был сторонником прямых выборов, и эту модель считаю неправильной абсолютно. Нельзя Владимир Сергеевич, у нас, к сожалению, буквально еще
0: пару минут до конца эфира. У меня два вопроса последних. Во-первых, на ваш взгляд, все-таки, если сравнить, скоро будет подводить итоги первого года губернаторства Толоконского, если это корректно, конечно, понятно, со всякими оговорками, первый год Толоконского края и последний год Кузнецова края, если посравнивать вот, по вашему опыту, есть все-таки ваш какой-то прогноз относительно развития жизни цен Когда все будет нормально?
1: Ну, к светлому будущему мы, конечно, стремимся, да? Что касается сравнения Кузнецова и Толоконского, я бы их даже просто не сравнивал, эти люди, они рядом не стояли. Я всегда говорил, да, что Толокон, э, Кузнецов, он, ну, не хозяин нашего края. Человек, да, который тут работал, зарабатывал э, и распределял потоки. Толоконский, другого склада человек, он реально понимает все процессы экономические, как это происходит. Единственное, команды не хватает. Я думаю, все-таки в ближайшее время это поправится. И на сегодняшний день вот эти вот кранчики уже начинают обрубаться, которые были созданы, скажем так, ну, во время Кузнецова. Вот. Поэтому это абсолютно разные люди и абсолютно разного качества специалисты и профессионалы. Сразу в
0: догонку, а вот кранчик под названием «Крэк». Мы тут-то вот в прошлом году активно эту тему муссировали, и там «Счетная палата». Разобралась уже, переразобралась Тем не менее, ну, вот, да, покивали головами поразвалили руками и все Я к тому, что вот история с господином Хорошавином С Дальнего Востока а, Это как-то вот звенья одной цепи к сожалению, думаю, нет. Не, не дойдет до чего-то там
1: экстраординарного, я имею там, в виду? Вот как Интриг у меня... скандалов, расследования уголовных да, дел. Да, по Креку, думаю, нет. Я думаю... И не только по Креку, конечно. Ну да, к сожалению, да. Я думаю, как раз вот с этим товарищем, которого вы назвали, это, я думаю, он стал разменной монетой в чьей-то игре, на самом деле. Потому что все же прекрасно понимают, что это все продолжалось очень давно, и об этом много кто знал. Видимо, где-то кого-то как-то он не устроил, либо просто его, ну, скажем так, слили.
0: Владимир Сергеевич, ваш главный вопрос, который вы зададите губернатору, когда он будет отчитываться по итогам года, уже вот 9 числа, если я не ошибаюсь.
1: Очень ну, Вопрос один, когда мы все-таки уйдем от развития, от развития несырьевой отрасли, точнее придем к этому. И уйдем от этого гигантизма, когда мы все рассчитываем и планируем только на выкачку сырья и по сути ничего не создавая. То есть, когда мы начнем видеть реальные действия. Ну, что-то в этом роде будет. Владимир
0: Седов, депутат законодательного собрания Красноярского края, был у нас в гостях. Владимир Сергеевич, спасибо, что для нас нашли время. Спасибо за искренний разговор. Друзья, вам спасибо за то, что были активны. Вам остается пожелать только хорошего вечера пятницы. Хороших выходных. Услышимся уже на следующей неделе. Эфир для вас провел Ренат Каримулин. Пока.